0: Vous avez toujours quelque chose à faire, vous n'arrivez pas à trouver du temps pour vous, vous êtes débordé, cet épisode est fait pour vous. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Les dents du bonheur, le podcast où l'on relativise sur des sujets du quotidien. à tous, j'espère que tout va bien. Moi, en ce moment, ça va bien. Même si je suis un peu dans une période bizarre, je me sens bien, mais en même temps, j'ai l'impression d'être un peu dépassée partout et finalement, être presque sous l'eau. Et c'est assez étrange comme sensation parce que je suis plutôt de nature bien organisée et ma vie en général est assez cadrée. Mais ces derniers temps, j'ai du mal à tout gérer. J'ai beaucoup de choses à faire et au final, je ne fais que procrastiner et je finis par n'en rien faire. Alors je sais... Nous ne sommes pas mercredi. Je vais être honnête avec vous, le rythme que j'avais annoncé au départ dans le premier épisode, c'est-à-dire un épisode tous les mercredis et tous les premiers mercredis du mois avec un ou une invitée, ne se fera plus. Ça fait maintenant un mois que j'ai commencé à faire des podcasts et je trouve que ce rythme est trop intense par rapport à mon rythme de vie personnelle parce que ce n'est pas mon travail au quotidien, je ne suis pas créatrice de contenu ou influenceuse mon temps n'est pas dédié aux podcasts, aux vidéos ou encore aux réseaux sociaux. Je suis en première année de master en alternance dans une agence de publicité digitale, donc je travaille tous les jours avec des horaires de bureau. Et quand je rentre chez moi, c'est très souvent compliqué de réouvrir mon ordinateur et de commencer à travailler à 18h après une longue journée de travail. J'ai la plupart du temps juste envie de me reposer devant la télé, de raconter ma journée à mon copain, de prendre une douche ou de sortir profiter euh, dans Paris et voir mes amis, enfin bref, vous l'aurez compris, me détendre tout simplement, et je pense qu'on est tous comme ça au final. Avec les cours en plus, j'ai déjà une charge de travail supplémentaire par rapport à un contrat de, de travail normal qui n'a pas à se soucier de rendre des devoirs ou, ou de rendre à temps des projets de groupe. C'est donc du temps personnel à consacrer en plus pour l'école. Et vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai besoin de me défouler physiquement et mentalement, et cela passe par le sport. C'est une façon pour moi de ne plus penser aux choses stressantes de la vie quotidienne, et quand je pratique du sport, ça me permet d'extérioriser toute ma journée. Je pratique donc une activité extrascolaire le mardi soir et le jeudi soir entre 20h et 22h. Je suis au volet et les week-ends, on va dire un week-end sur deux, voire un week-end sur trois, ça dépend des mois. chez des matchs le samedi ou le dimanche. Même si actuellement la saison est terminée, j'ai donc de nouveau mes week-ends de libre. Mais quand bien même, c'est toute une organisation qui doit être parfaitement gérée pour optimiser mon temps libre et pouvoir quand même faire autre chose des week-ends et pas seulement du volet. Notamment avec mon copain, et oui, euh, même si nous habitons ensemble et que nous nous voyons tous les jours, il faut différencier le fait de vivre ensemble et le fait de faire des choses ensemble. Donc c'est aussi du temps que je dois consacrer à ma relation. À côté de ça, j'ai aussi une vie sociale. Enfin, <rire> j'ai l'impression que j'ai une vie sociale. Et j'aime passer du temps avec mes amis. Et c'est pas toujours facile de trouver des moments qui s'accordent en fonction de nos emplois du temps, qui peuvent être très différents. J'ai plein d'amis qui ne sont plus en études et qui ont des horaires de, de travail très différents. J'ai une amie qui travaille dans la restauration et qui termine très tard le soir. J'en ai une autre qui travaille dans le luxe et dans le commerce et euh, qui travaille les week-ends. Donc c'est toujours compliqué de, d'accorder nos emplois du temps. Et j'essaye de, de gérer mon emploi du temps, on va dire, en fonction des autres. Parce que j'ai envie de les voir et parce que c'est mes amis. Et tout simplement, euh, bah, on, est, on est un peu obligé de temps en temps de, de, d'accorder nos emplois du temps pour pouvoir se voir au final. Et enfin, toute ma famille se trouve en Bretagne. Je parle de ma famille, euh, de mon premier cercle de famille. Après, mes grands-parents sont... Euh, j'ai des grands-parents qui sont dans le sud. J'en ai d'autres qui habitent euh, à Strasbourg. Et quand j'ai envie de, de les voir, eh je suis obligée aussi de trouver du temps parce que euh, bah, ça peut être que les week-ends puisque la semaine, je travaille. Des week-ends où je n'ai pas de match de volet, euh, ni d'amis qui viennent me voir et qui montent spécialement à Paris. Donc c'est, c'est encore une organisation à, à gérer. et Tout ça pour dire que j'ai fait une erreur en vous annonçant un rythme de publication de podcast. J'espère que vous allez être indulgents et que vous comprendrez que je veux garder une relation saine avec les podcasts. Je veux que cela reste un plaisir et non une obligation. Si je fais ça avant tout, c'est purement par amusement. et j'ai pas envie que cela devienne une contrainte. J'ai pas envie de me sentir obligée de devoir poster un épisode tous les mercredis, d'être toujours dans le rush, de, de faire les choses bâclées et, et en fait de ne pas prendre le temps réellement de, de choisir les sujets dont j'ai envie de parler. C'est pourquoi je préfère ne pas vous donner de limite de temps entre chaque épisode, mais je vais quand même essayer d'être assez régulière et de mettre un minimum d'objectifs. Durant ces podcasts, on abordera soit des sujets qui me tiennent à cœur ou encore des anecdotes qui me sont arrivées. Et je peux vous assurer que j'ai encore plein d'histoires, dans le même style que celle de l'Islande, à vous raconter. Et... Et surtout, j'aimerais aussi pouvoir sortir des épisodes avec des invités sur mon podcast. C'était le but, c'était ce que j'avais annoncé dans le premier épisode. Et donc, je dois consacrer plus de temps pour développer cet aspect. Parce que vous vous doutez bien que s'enregistrer seul, c'est mille fois plus simple que de le faire à deux. J'ai essayé. J'ai essayé il y a quelque temps déjà avec une amie. Euh, l'enregistrement dure deux heures et demie. Je me suis pas encore penchée dessus pour euh, commencer le montage, régler le son, etc. Je vais, je vais commencer. Je vais bientôt m'y mettre. J'espère que ça va rendre quelque chose de bien parce qu'on parle d'un sujet très intéressant, enfin que je trouve très intéressant, et j'ai envie de vous le faire partager. Mais j'ai peur que le rendu ne soit pas assez de bonne qualité parce que parce qu'on était deux à s'enregistrer, que j'avais qu'un seul casque, donc on n'avait pas nos retours de voix. Euh, ma copine, enfin mon amie avec qui j'ai enregistré le podcast, était, euh, bah, je vais pas dire stressée, mais euh, je ne trouve pas de synonyme. Mais enfin, vous l'aurez compris, elle était assez agitée. Donc c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai dû lui dire de faire attention à ne pas bouger ses mains, à ne pas bouger ses pieds, de faire attention à tous ces petits bruits de fond qui vont venir perturber le podcast. Mais voilà, il faut juste pouvoir trouver la bonne personne, que nos emplois du temps s'accordent, et pouvoir préparer l'épisode ensemble pour que cela fonctionne. Et donc j'ai envie de, de aussi pouvoir trouver du temps pour, euh, pour organiser euh, les podcasts à, à plusieurs. Je me devais de vous faire une petite aparté, même si je trouve qu'elle est finalement parfaitement dans le thème et qu'elle nous permet de rondir sur le sujet principal qui est trouver du temps pour soi. Je vais essayer de vous donner mes conseils que j'applique au quotidien, même si, comme vous avez pu le remarquer, mes semaines sont assez chargées et encore, je n'ai pas d'enfants, mais bon. J'ai un chat que je considère comme, qui me prend aussi du temps, et j'espère que ces conseils vous permettront peut-être de passer à l'action et de prendre rendez-vous avec vous-même. Avant toute chose, je pense qu'il faudrait commencer par définir pourquoi c'est important de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi permet d'y voir plus clair, de faire le point avec nous-mêmes, de savoir où on en est et où on veut aller, d'écouter nos propres envies, de réfléchir et de prendre les bonnes décisions qui sont en phase avec nous-mêmes, sans subir l'influence des autres. Quand je prends du temps pour moi, c'est dans un premier temps pour me sentir mieux et être moins stressée. À un moment donné, j'arrive dans une phase où je sens que si je ne recherche pas les batteries, ou si je ne me ressource pas seule, je vais finir par exploser et être épuisée, autant physiquement que mentalement. Je trouve que c'est très important de ne pas s'oublier. Et en général, on a tendance à le faire parce qu'on pense d'abord aux autres, à nos amis, à nos enfants et à notre partenaire de vie, que l'on fait passer avant nous. Et à force de s'oublier, vous pouvez sentir monter une certaine frustration. Une fois que vous avez clarifié le pourquoi c'est important de prendre du temps pour vous, posez-vous un instant et demandez-vous qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce temps Quels sont vos petits et grands plaisirs Quelles sont les activités qui vous redonneront de l'énergie et qui vous feront du bien Il faut cultiver son bonheur. Se sentir heureux découle aussi de notre capacité à apprécier et à savourer les petits plaisirs du quotidien. Et on n'y arrive pas toujours parce qu'on ne se l'autorise pas ou parce que ce n'est pas dans notre mode de fonctionnement ou tout simplement parce que notre bien-être personnel n'est pas une priorité, que l'on estime qu'il y a toujours plus important à faire. Je vous ai sélectionné quelques exemples d'activités ou de petits plaisirs que j'adore faire quand je prends du temps pour moi. Ça pourra peut-être vous donner des idées, mais ce sera surtout à vous de trouver ce qui vous procure du bien-être. Cela peut être des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas du premier coup. Par exemple, le fait de prendre un bain une fois par semaine, c'est déjà quelque chose qui est censé vous détendre et vous relaxer. Mais si vous rajoutez quelques petits détails, comme par exemple vous servir un verre de vin rouge prendre votre ordinateur pour regarder votre série et prévenir votre entourage que pendant une heure et demie, vous serez dans la salle de bain occupé à vous détendre et qu'il ne faut pas vous déranger, ou vous autorisez à prendre du temps pour vous et vous le faites remarquer à voix haute. Si vous avez une baignoire à Paris, foncez et profitez-en pour ceux qui, comme moi, n'ont qu'une douche de 2 mètres carrés. Pour ma part, ce que j'essaye de faire au maximum quand je souhaite me ressourcer, c'est par exemple me consacrer une demi-journée, prendre soin de moi, et ça passe par euh, m'épiler, me faire un masque pour les cheveux, un gommage pour la peau, Ou encore me faire les ongles parce que, au quotidien, je ne prends pas le temps de le faire. Donc j'essaie de me consacrer une demi-journée et de faire tout d'un coup. Après ça, ce que je fais le plus souvent et qui me procure autant de plaisir, voire plus, c'est cuisiner seule dans ma cuisine avec de la musique et un petit verre de vin. Ça me permet de me retrouver et de décompresser de ma journée tout en laissant place à mon imagination et à ma créativité quand je cuisine. Enfin, euh, j'adore aussi parcourir les friperies les week-ends aux alentours de mon quartier et dénicher des pièces uniques de seconde main. J'essaye de ne pas y aller aux heures de pointe parce que j'ai envie d'être tranquille et je mets de la musique dans mes écouteurs, je me balade dans Paris et je recherche de nouvelles friperies. Je pourrais vous donner encore plein d'autres exemples, mais je pense que vous aurez compris le principe et c'est un principe qui reste propre à chacun. Après avoir trouvé vos petits et grands plaisirs, Prenez rendez-vous avec vous-même et créez des habitudes. Il faut savoir saisir toutes les occasions de prendre soin de vous. Et cela passe par le fait de prendre rendez-vous avec vous-même en bloquant un créneau. Rien que de le noter dans votre agenda est une forme d'engagement qui vous encourage à le respecter. Si vous avez des obligations à respecter comme des séances de sport, des rendez-vous médicaux ou encore des choses qui concernent vos enfants, anticipez, prévenez votre entourage et organisez-vous en fonction de vos obligations. Vous devez Non, pardon, vous ne devez pas mettre de côté ces choses du quotidien qui vous font plaisir. Alors si vous devez mettre un rappel, pour ne pas les oublier, faites-le. Et c'est en créant des habitudes que l'on instaure ces petits moments de détente dans notre quotidien. Fixez-vous par exemple un soir de la semaine pour vous. Pour ma part, c'est le mardi et le jeudi, je suis au sport avec mes amis. Et les week-ends, un soir sur deux, donc c'est soit le vendredi soir, soit le samedi soir, je sors avec mes amis. Et l'autre soirée, je la réserve pour passer du temps avec mon copain. J'essaye de faire des compromis et de passer du temps seul avec mes amis ou seul sans mes amis et de passer du temps avec mon copain. Vous pourrez aussi très bien instaurer un rituel une fois par semaine le midi. Au lieu de manger avec vos collègues ou de manger très rapidement un sandwich sur le pouce, vous faites quelque chose pour vous qui vous plaît. Par exemple, pendant votre, votre heure de pause, vous partez faire du sport, vous allez lire un bouquin dans un parc. Vous faites du shopping, vous vous baladez, vous, vous visitez. Enfin, il y a plein, plein d'activités à faire. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les midis avec vos collègues. Ok, ils sont super sympas, on adore passer du temps ensemble, mais, mais c'est possible de prendre du temps que pour vous. Et puis, euh... si vous vous autorisez à appliquer ces trois conseils, je vous assure que vous allez apprécier prendre du temps pour vous. Mais pour que cela fonctionne davantage, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, pardon, mon accent du du nord euh, ressort. Il faut savoir dire non sans culpabiliser. Si je peux vous faire une petite confidence, il y a quelques années, je n'aimais pas dire non. Cela m'arrive encore de temps en temps, mais j'essaye de travailler dessus. Lorsqu'on me sollicitait pour sortir, pour, même pour rendre un service, ou que l'on me demandait quelque chose en général, je préférais dire oui car je ne souhaitais pas décevoir les autres, ou j'avais peur parfois de ce qu'ils pouvaient penser. Je n'avais pas envie que l'on pense que je suis méchante, ou que je n'ai pas envie de rendre de service, ou que je suis égoïste, ou que je ne suis pas une bonne amie. Donc je disais, la plupart du temps, je disais oui. Et cela peut paraître ridicule, mais j'avais vraiment peur du jugement et je pensais toujours à ce que les gens, en général, pouvaient attendre de moi. Et plein de moments où je n'ai pas eu envie de sortir, plein de moments où je dis oui par peur de dire non. Et chaque fois que nous disons oui à quelque chose, nous disons non en réalité à autre chose. Lorsque vous dites oui à quelque chose que vous n'appréciez pas, vous dites non aux choses que vous aimez. Lorsqu'on dit oui à des tâches non importantes et inutiles, on dit non aux activités importantes et qui ont de la valeur pour nous au final. Et quand j'ai fini par comprendre qu'il était possible de dire non, et que j'avais le droit de penser à moi avant de penser aux autres, j'ai enfin dit non aux soirées étudiantes qui m'angoissaient plus qu'elles ne m'amusaient, aux activités que je ne considérais pas importantes et qui n'avaient pas de but à mon sens, et même aux relations amicales qui me tiraient vers le bas et qui me faisaient perdre mon temps. Il y a énormément de choses auxquelles j'ai dit non dans ma vie, et à quoi je continuerai de dire non régulièrement. Et je vous encourage à le faire, car pour moi, c'est une forme de respect envers vous-même. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous partager, car je pense être très bien placée pour parler de cela, il faut apprendre à déléguer certaines tâches du quotidien et à lâcher prise si vous voulez avoir plus de temps pour vous. J'habite avec mon copain depuis maintenant deux ans, et je suis très maniaque. Très carré sur le ménage et les tâches quotidiennes. Et j'ai pensé pendant longtemps haut et effort, et j'affirmais cela dans notre couple, que si les tâches n'étaient pas faites par moi-même, elles seraient faites... Comme de la merde. Excusez-moi de mes termes, mais c'est la réalité, c'est ce que je pensais. Et <rire> il y a des fois, ça m'arrive encore de le penser un petit peu, mais c'est, c'est une c'est... j'essaie de travailler dessus, j'essaie vraiment de prendre sur moi. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que... que finalement, j'ai des attentes qui sont très hautes, qu'on n'a pas eu la même éducation sur plein de choses, que si ce n'est pas fait de la manière dont je veux que ce soit fait, pour moi, ce ne sera pas bien fait. Alors que c'est faux, c'est littéralement faux. Tout ça pour dire que tâches ménagères et temps pour soi sont deux notions qui, a priori, ne vont pas ensemble. Et j'ai compris petit à petit que si je voulais pouvoir prendre du temps pour moi, il fallait que j'apprenne à lâcher prise et à déléguer certaines tâches du quotidien. On a essayé plein de choses différentes, faire des listes, faire des plannings de tâches, les répartir sur la semaine, discuter, s'engueuler, encore discuter, finir par s'engueuler, vivre à deux c'est compliqué. Il faut trouver son équilibre et cela passe forcément par toutes ces phases. Je ne pense pas qu'il y ait un seul couple au monde qui ne se soit installé du jour au lendemain et qu'il n'ait jamais eu ce genre de discussion hyper chiante pour savoir qui a fait quoi, ou pour reprocher à l'autre de mal faire les choses, ou de dire à l'autre « toi, tu ne fais pas assez, moi je fais trop ça, et toi tu fais rien ». Enfin, je ne peux, je peux pas y croire, c'est impossible. Sur cet aspect-là, je ne pourrais pas vous donner de conseil, parce que je pense vraiment que cette organisation, elle est propre à chaque couple, qu'il faut en discuter et qu'il faut la trouver à deux. L'organisation dans notre couple, elle est à peu près construite, par exemple, je m'occupe des repas et des courses. J'essaye de préparer une liste de courses en fonction des repas de la semaine. Quand je ne suis pas là, les jours de sport, il s'occupe des repas. Pour les lessives, on a fait beaucoup d'essais différents, mais nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur euh, chacun s'occupe de son linge. C'est plus simple. C'est plus simple pour nous deux. Il s'occupe des poubelles et pour le reste, des tâches. Nous les faisons ensemble, même si je n'ai pas honte de le dire, il n'y a, aucun... a aucune honte à le dire. Je prends le lead quand nous faisons le ménage. Comme ça, nous perdons pas de temps, il n'y a pas besoin de deviner ce à quoi je voulais qu'il pense, et nous pouvons profiter ensemble une fois que tout est terminé. Et si je peux vous donner un conseil qui est obligatoire, sinon cela ne fonctionnera jamais, il faut lâcher prise et savoir déléguer les tâches. Acceptons que tout ne soit pas parfait et que tout ne peut pas être comme on le souhaite. J'ai eu beaucoup de temps à l'accepter, mais depuis que je l'ai compris, nos sujets de de disputes ne sont plus redondants. Finalement, tout est une question d'organisation, Dites non aux choses que vous aimez moins et dites oui aux priorités. Commencez par prendre du temps pour vous sans culpabiliser, avant de prendre soin des autres. Cela ne signifie nullement être égoïste, au contraire, c'est une nécessité que vous devez vous octroyer pour être heureuse ou heureux. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous allez comprendre que le rythme de podcast changera, mais que vous allez toujours peut-être apprécier les écouter. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de ce podcast Les Dents du Bonheur et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine rencontre sonore.